0: Hallo Leute, wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt, unsere Folge hört, denn herzlich willkommen zur ersten Folge unseres Specials, unseres Inner Season Specials. Worum es genau geht, wird euch die Kim dann jetzt gleich nochmal genauer erzählen.
1: Ja, ab dieser Folge geht es um ein Thema, was uns viel beschäftigt und für uns allgegenwärtig ist. Nicht ohne Grund steht unser Podcast auch wortwörtlich dafür. Wir widmen uns den inneren Jahreszeiten. Jede der nächsten vier Folgen dreht sich um eine innere Jahreszeit, das heißt um eine Phase im weiblichen Zyklus. Denn zum Zyklus gehört nicht nur die Menstruation, nein, es ist eine Reise, die der weibliche Körper immer wieder durchläuft, ein anhaltender Prozess. Und der Neumond steht für den Beginn eines neuen Zyklus. Und deswegen steht er auch stellvertretend für den inneren Winter, also die Menstruation, die Blutung, womit wir heute starten. Wir haben uns für dieses Spezial eine neue Struktur überlegt, nicht ganz völlig neu, aber ein ja, bisschen anders. Und ähm, genau, Sarah, erzählst du mal, wie diese aussieht?
0: Ja klar, auf jeden Fall. Also um euch einfach mal einen Überblick zu geben, starten wir eigentlich jede dieser vier etwas besonderen Folgen mit persönlichen Eindrücken und Erlebnissen eben zur jeweiligen Zyklusphase oder eben Zyklusjahreszeit ähm, und gehen dann über in die Rubrik Wissenswertes, die ihr ja schon aus einigen unserer Folgen kennt, um euch einfach auch ein bisschen Hintergrundwissen mitzugeben zu den körperlichen Vorgängen und was da eigentlich genau los ist bei uns. Und zuletzt wollen wir über eine Perspektive für den harmonischen Umgang mit dieser Zyklusphase sprechen. Da werden wir die verschiedensten persönlichen Erfahrungen beleuchten, aber auch wie unser Umfeld vielleicht darauf reagiert. Also wir werden einfach da ganz ähm, verschiedene Perspektiven nochmal irgendwie einnehmen und gucken, was sich da so ergibt. Naja, aber ganz wichtig ist uns auch, dass wir mit diesem Spezial nicht nur andere Frauen, sondern auch Männer inspirieren, sich mehr mit dem Thema zu beschäftigen. Weg von diesem Tabuthema, Titel und hin zu mehr Verständnis und vor allem auch für uns Frauen oder menstruierende Personen ein Zugewinn an Selbstliebe und Wertschätzung für die weibliche Kraft und das, was uns dieser Zyklus eigentlich im Leben mitgeben kann.
1: Ja. Und ein kleiner Disclaimer aber trotzdem noch, wir sind keine zyklus Zykluscoaches oder Ärztinnen. Wir sprechen hier lediglich über das Wissen, was wir uns in den letzten Jahren angeeignet haben und vor allem über unsere persönlichen Erfahrungen. Und wir wollen euch motivieren, selbstständig auch noch tiefer in das Thema einzutauchen.
0: Genau.
1: Und genau zu unseren Quellen, wir haben diverse Bücher zu dem Thema, die können wir euch gerne in die Folgenbeschreibung schreiben. Und genau, besonders hervorheben möchten wir aber noch den tollen Zyklusguide von Clara Carolina, ähm, in dem sie unfassbar anschaulich ähm, ganz viel Wissen zu jeder Zyklusphase untergebracht hat und genau, auch ihr Podcast Menstruality ist eine tolle Möglichkeit, sich noch genauer mit dem Thema zu beschäftigen.
0: Clara Carolina verlinken wir natürlich noch unten dass ihr sie auch direkt finden könnt. Genau, die macht auch ganz schön
1: Instagram-Content. Ja, genau. Ja, dann starten wir doch mal direkt rein. wie geht's. Wie geht's uns in der Phase der Menstruation? Magst du mal erzählen?
0: Ja, also ich sag mal so, passt ja ganz gut okay. <lacht> gerade, ne, das Thema. Ja. Ähm, so wie aber auch eigentlich die Frage gerade. Also tatsächlich bin ich gerade in meiner Periode. Ich bin erst am zweiten Tag. Ähm, aber die kam recht unerwartet dieses Mal und auch recht stark. Mhm. Ähm, muss aber ehrlich sagen, ich habe weder Schmerzen gerade noch irgendwie, dass ich jetzt, also dass ich total beeinträchtigt bin gerade in meinem Alltag. Ich merke einfach nur dieses Mal dass ich unfassbar wenig Energie habe, sehr, sehr müde bin und mir diese Energie wirklich gut einteilen muss, sonst bin ich einfach, also sonst kannst du mich vergessen, mhm. sonst schlafe ich auch nicht gut. Also das ist auch so verrückt. Dann bin ich praktisch schon fast zu müde, um zu schlafen. Also, kurz gesagt, ich bin gerade einfach sehr energielos müde, aber alles ist machbar, alles ist schaffbar, keine Schmerzen, die mich plagen. Mhm. Wie ist es bei dir?
1: Ja, bei mir hat auch heute meine Menstruation gestartet. Ähm, und ja, also bei mir ist es zum Glück so, dass ich keine schlimmen Krämpfe habe zu Beginn der Periode. Ähm, aber ich merke schon, dass meine Energie wirklich runterfährt und dass vor allem mein Kreislauf sehr beeinträchtigt ist. Also dass, es, ähm, dass alles super anstrengend ist. Also ich versuche mir diesen Tag, also vor allem den ersten Tag, wo es losgeht, wo noch nicht die Blutung auch wirklich stark ist, sondern wo der Körper richtig viel arbeitet, da gehen wir auch später nochmal drauf ein, aber du merkst richtig, da der Körper hat gerade zu tun, meine Gebärmutter ist dabei, da was loszuwerden und das erfordert total viel Kraft und ähm, wenn ich dann unterwegs sein muss und Sachen erledigen muss, dann habe ich auf jeden Fall Probleme und es zieht, also es zieht alles so nach unten irgendwie bei mir und ähm, genau, mir ist schnell mal so ein bisschen schwindelig und es ist so eine durchgehende, leichte Übelkeit, finde ich. Ich finde, damit kann man das gut äh, irgendwie beschreiben. Also ich bin dann auch ganz anfällig. Also ich saß jetzt auch vorhin im Bus und dann habe ich bin ich viel anfälliger, anfälliger für Gerüche. Und auch vor allem, wenn schlechte Luft ist. Also schlechte Luft zum einen, wenn ich wenig Sauerstoff kriege, wird es natürlich noch schlimmer, so kreislauftechnisch. Aber auch wenn so Gerüche in der Luft sind, das verschlimmert dann so, boah, mir ist so schlecht gerade so, weil da irgendwie so viel Rumort in einem. Wow. Und dann, ähm, ne man kennt das ja, oder? Wenn einem schlecht ist, dann, boah, das ist einfach...
0: So eine ja, ne. Übelkeit,
1: ne? Dann willst du willst einfach nur, ich, ich will meine du willst, Ruhe. Dass es aufhört. Ich will genau, dass es aufhört. Ja. Ich will nicht in einem Bus sitzen oder in der Bahn so, ich möchte eigentlich nur liegen. Und das ja. ist bei mir, das ist, muss ich eigentlich dann versuche ich total dafür zu sorgen, dass es irgendwie geht, dass ich mich an dem Tag einfach nur ausruhen kann. Mhm. Ähm, mhm. Aber um nochmal so einen kleinen Rückschau zu machen. Weißt du noch, wie das war, als du das allererste Mal deine Tage bekommen hast als Kind? <lacht> das würde mich interessieren. Als Kind finde ich nur jetzt. Ausdruck. Ja. Ich finde ja. schon, gefühlt war ich mit 12, 13 noch Kind und nicht richtig Teenie, oder? Also ich weiß ich nicht, ich war da auf jeden Fall mehr Kind als... als kind. Also ich war, ich
0: war halt 14, fast 15. Oh, krass, okay. Also ich war richtig spät dran. Mhm. Ich weiß, was du meinst, so mit 12, 13... Ja, ja, war ich auch noch mit 12, 13, aber mit 14... Fast 15 war ich halt schon eher Teenie. Ja. Ähm, ja, ich weiß es noch. Und äh, ich erinnere mich bis heute an den Tag. Und ich erinnere mich bis heute an <lacht> ungefähr die Uhrzeit. <lacht> also das alles ist irgendwie noch richtig präsent in meinem Kopf. Weil ich es mir halt so lange gewünscht habe. Ne? Also jede Frau oder jede menstruierende Person wird wissen, ähm, wenn man mit 14, 15 die Tage bekommt, dann ist man recht spät dran. Äh, zumindest war das zu meiner Zeit so. Und ähm, ja, ich äh, habe mich halt damals, also ich war halt damals auf so einer Veranstaltung und mit meiner Mutter auch zusammen, also es war sogar tatsächlich mit meiner Mutter gemeinsam, habe ich das ja. auch erlebt, ja. ähm, weil ich dann auf, wir sind dann nach Hause gefahren, ich bin auf die Toilette gegangen und dann habe ich es halt gesehen das erste Mal und war so happy. Na, krass. Ich habe mich so gefreut, ich habe fast geweint vor Freude. Und habe meine Mutter gerufen und meinte so: Mama, Mama, ich habe meine Tage. <lacht> Krass. <lacht> und meine Mutter hat das so richtig so, so, so wie ich mich zumindest daran erinnere, hat sie das einfach so abgetan. So, ja, ja, okay. Ja, gut, dann müssen wir jetzt halt Tampons kaufen. Aha. So mäßig, also so ganz tough mhm. irgendwie so. Mhm. Mhm. So, mach jetzt nicht so ein Spektakel draus. Mhm. So, ist doch normal. So mäßig. Ja. Und ähm, das war einerseits beruhigend für mich, weil in dem Moment war ich so überwältigt von dieser Freude darüber, dass ich auch gar nicht genau wusste, wie ich jetzt damit umgehen soll. Das hat mir halt Orientierung gegeben, so zu mach jetzt auch nicht so ein Riesending draus, ne? So. Andererseits, wenn ich heute so darüber nachdenke, hätte ich mir auch eine kleine Party gewünscht. Also, weißt du, wäre es einfach schön gewesen, das so vielleicht ein bisschen mehr zu thematisieren. Weil damit war das Thema dann auch erledigt. Also danach musste ich mich dann einfach selbst drum kümmern. Okay. Ja. Wie war es denn bei dir?
1: Also, ich glaube, bei mir war es jetzt nicht besonders früh, auch nicht besonders spät. Irgendwie, ich glaube, ich war zwölf oder dreizehn oder so. Mhm. Ähm, aber ich weiß noch, dass ich eher so einen kleinen Nervenzusammenbruch gekriegt habe. <lacht>
0: Nervenzusammenbruch? Ja,
1: aber... Nicht, weil ich davor Angst hatte oder, oder ich dachte, oh Gott, oh Gott, was passiert mit mir? Also, mir war das schon bewusst, wir haben das alles in der Schule so gut schematisiert. Und so. Man wusste, okay, es ist jetzt alles nichts Schlimmes. Aber man ist ja auch sehr dünnhäutig dann. Ne? Und das hat das nochmal verstärkt bei mir, dass ich so, ich weiß nicht warum, aber ich habe mir so vor Augen geführt, vielleicht auch, weil man das so kurz vorher in der Schule gelernt hat oder so, was genau in mir passiert, da löst sich jetzt irgendwas ab und, und und irgendwie, keine Ahnung, ich hatte irgendwie so alles so genau vor Augen, so ein, einfach aus dem Biounterricht und so und ich hatte das alles oh total Gott. angeekelt. Ich war so richtig, ich war dann so, ich spüre und sehe vor mir, was in mir passiert und das ist alles was? so ekelhaft. Was? Das, hast du dir dann vorgestellt, das ist ja ich weiß gar nicht mehr, oh. wie es dazu kam, aber irgendwie, ich habe das nicht, nicht war jetzt keine bewusste Entscheidung, aber es kam so über mich, dass ich mir so, dass ich das so, weiß ich, dass ich so gefühlt habe, was da passiert und das war alles, ich will das nicht wissen, ich will das, ich, ah, das ist irgendwie alles viel zu viel. Also ich musste mich voll an dieses Gefühl, glaube ich, auch gewöhnen. Ich glaube, das kam auch einfach aus dieser Überforderung, weil man das ja auch emotional nicht kennt, weil da wirklich auch viel einfach hormonell abgeht gerade oder vorher in dem Moment nicht aber
0: <lacht> da, da, da merkt man auch wieder so wie wie bewusst du dir in dem Alter aber auch schon so über dich selbst warst also ja. ganz ehrlich so die Veränderung zu spüren ich habe gar nichts gespürt für mich war das einfach nur so
1: nee 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 ich, das, das war mir nicht Moment so bewusst nee das nicht nicht okay. dass es mir so bewusst war aha deswegen geht's mir jetzt nee sondern jetzt rückblickend denke ich mir das, da macht der Körper viel durch und deswegen hat das bei mir halt einfach dafür gesorgt, dass ich mich mehr da reingesteigert habe. Und das alles ah, so ein bisschen, weißt okay. du, das alles viel größer und das war so, ah, ich, ah, fuck, ah, ich will das alles gerade nicht oh, so, krass, weißt du. Ich, ja. pah, das ist, weiß ich nicht, ich musste, ja, es war irgendwie überfordernd. Also, ja, ja genau. Und dann, ja, gibt es noch irgendwas dazu, zu erzählen vielleicht?
0: Ja, ich meine, ich ich finde schon, also da, da gibt es vielleicht da noch so zu, zu, zu sagen, oder zu mir zumindest, dass da natürlich auch schnell so ähm, die ganze Sache on mute gesetzt worden ist durch die Pille. Ah, oh, krass. Tatsächlich. Mhm. Also ich habe, glaube ich, irgendwie 10, 11, 12 Mal meine Tage gehabt und dann hatte ich schon die Pille. Mhm. Also ein Jahr ja. hatte ich meine Tage oder so. Und am Anfang, ich kann dir auch nicht mal sagen, also irgendwie, ich habe mal so gehört, ja, schreib dir mal auf, wie das so wie das so ist für dich mit den Tagen und so, damals schon. Aha. Aber das habe ich natürlich nie gemacht. Aber ich glaube, das war ja noch recht unregelmäßig am Anfang und irgendwie ja. alles ganz anders. und ähm, Genau, und dann war eigentlich die Pille am Start und dann habe ich bis vor, <lacht> ja gut, jetzt nicht bis vor einem halben Jahr, aber
1: ja. ja, schon sehr lange die Pille genommen, ne?
0: Das wäre vielleicht noch so.
1: Ja, okay, das ist halt noch mal so ein komplett anderes Thema, gleich, ne? Was, äh, was das Voll. mit einem macht und was das dann verändert. Ähm, ich habe die Pille auch mal genommen, war später, eine Zeit lang. Mhm. Aber ja, da habe ich auch schon gemerkt, okay, was sich da dann verändert, wie es mir dann geht und wie es mir dann ging, als ich es wieder abgesetzt habe und so. Ähm, aber ja, also. Gut, wir kennen das beide so ein bisschen, wenn man halt nicht wirklich einen Zyklus hat. Oder? Es ist doch so, dass wenn du die Pille nimmst, du hast ja eine Abbruchblutung nur. Mhm. Und dementsprechend, und auch hormonell sind ja ganz andere Sachen im Körper los. Und es ist jetzt die Frage, wie fern wie wir daran darauf eingehen. Aber ja. wir kennen das halt auch beides so ein bisschen. Weil ja. ich finde, es gibt halt viele, auch in meinem Körper, Freundeskreis, die dann halt die Pille nehmen so genau, seitdem sie, kurz nachdem sie ihre Tage bekommen haben und jetzt, also weißt du, die bis jetzt. Krass. Ja. Und das ist halt, also, wenn das jetzt bei dir, wenn du zuhörst, auch so ist, das ist halt schon nochmal was anderes, wenn du halt einen natürlichen Zyklus, also du spürst deinen Zyklus natürlich nochmal ganz anders. Und er ist
0: wenn du, auch anders. Und ist
1: auch anders, ja, es wenn du die Pille halt nicht mehr nimmst irgendwann, ja, ne? ja.
0: Und die Blutung ist ganz anders und alles ist ja. einfach ganz anders. Also ich würde fast sagen, also es ist kein natürlicher Zyklus, den du hast, wenn du die Pille nimmst, aber es ist schon eine Art Zyklus. So, ja. weißt du, was ich meine? Also es ja. ist halt einfach komplett anders. na gut, okay. Ja. Anderes Thema, andere genau. Folge.
1: Ja. Ähm, aber es genau, vielleicht ist es trotzdem interessant, auch wenn ähm, jetzt viele zuhören, die vielleicht gerade die Pille noch nehmen, ähm, ja, wie es so vielleicht anders sein kann, wie es dann so, also weil wir es glaube ich jetzt, ähm, ja, viel halt über diese Erfahrung einfach sprechen, wie es ist mit so einem ähm, ganz äh, hormonfreien, also wie sagt man das, hormonfreie Verhütung, also das haben wir einfach nicht. Ja genau, wir, genau, wir, wir, wir verhüten halt nicht.
0: <lacht> Spaß. Also sagt einfach mal, ob euch das Thema näher interessieren würde und dann können wir da auf jeden Fall nochmal drauf eingehen. Ähm, ja, genau. Aber ich würde sagen, vielleicht erstmal damit überhaupt alle auch verstehen, auch die Männer, die uns zuhören, damit wir nicht nur in äh, Menstruationsgeschichten hängen bleiben was denn da eigentlich überhaupt genau passiert. Also kommen wir doch mal zur generellen ähm, Rubrik Wissenswertes und was mhm. das vielleicht auch so für einen Hintergrund hat, unsere ganze Menstruation und so. Mhm. Ja. Und ähm, ne? Ja. Okay. Also tatsächlich ähm, habe ich mir mal irgendwann so ein ganz tolles Buch gekauft von der Heide Fischer, eine ganz bekannte Gynäkologin. Und die Heide Fischer hat in ihrem Frauenheilbuch total schön beschrieben, ähm, dass so wie wir eigentlich unseren Podcast ja auch aufgebaut haben, das heißt, das auch ganz gut passt, ähm, der Zyklus der Frau sich auch damals zu Stein Zeiten, <lacht> am Mond orientiert hat und auch am Mondzyklus. Mhm. Und ähm, sie beschreibt das in einem relativ kurzen Absatz eigentlich in ihrem Buch folgendermaßen, dass wir Frauen damals zur Zeit des Neumonds menstruiert haben, unser Zyklus dort begonnen hat... ...und wir zur Zeit des Vollmonds unseren Eisprung hatten. Und dass auch damals in den alten Gemeinschaften eben das so gehandhabt worden ist und das auch über Jahrtausende so war dass Frauen zur Zeit der Menstruation sich in ihre Hütten zurückziehen durften, sich dort entspannen durften, von den alltäglichen Aufgaben befreit waren, mit den anderen Frauen gemeinsam. Vielleicht kennt ihr ja das Phänomen, wenn ihr viel mit euren Freundinnen abhängt, auf einmal sind eure Zyklen gleich. Ne? Wir kennen's ja jetzt.
1: Welcome
0: to our life. Welcome to our life, genau. Ähm, ja, und dass eben auch dann zum Vollmond eben die Zeit der Energie, des Auftankens, ähm, eben die Frauen ihren Eisprung hatten und besonders fruchtbar waren. Also, mhm. ich finde ja, ja, es macht und es macht die ganze Sache rund, ja. dass diese Zyklen irgendwie auch uns auf diese Ideen gebracht haben für den Podcast, unser Leben so irgendwie mitbestimmen. Und äh, ja, find's auf jeden Fall schön oder fand es. Eine sehr schöne Geschichte, eine sehr schöne, einen sehr schönen Fakt aus der Vergangenheit, der den Zyklus nochmal, finde ich, der dem Zyklus eine ganz neue Bedeutung auf jeden Fall beimisst. Ja. Aber was passiert denn da eigentlich genau,
1: mhm. Kim? Was geht da ab? Also, um das vielleicht nochmal so auf den Punkt zu bringen, habe ich ja eben schon gesagt, man ist eben sehr, ähm, man merkt einfach die Energie ist wirklich nicht auf einem hohen Level so also ich habe wirklich ich muss richtig aufpassen ähm, dass man sich nicht übernimmt und ähm, man fühlt sich einfach sehr schwach und hat auch ein starkes Bedürfnis so nach Rückzug und möchte nicht so viel mit Leuten gerade zu tun haben nicht so die sozialen Interaktionen jetzt so ausweiten und ähm, ja um mal genauer darauf einzugehen die Hormonkonzentration ist zum Start der Blutung sehr, sehr niedrig. Und das löst dann eben aus, dass sich die Gebärmutterschleimhaut ablöst. Und genau dieser Prozess erfordert halt ganz, ganz viel Energie. Und deswegen ja, ist das so, dass wir eine Schwere spüren, eine Müdigkeit, Introvertiertheit. Und es kann eben auch zu Krämpfen kommen, weil sich ähm, die Gebärmutter eben zusammenzieht und dadurch, dass sich alles auch ablöst.
0: Und halt auch ausgeschieden werden muss. Ne? Also die Kontraktion ist ja im Prinzip dieser Ausscheidungsprozess dann auch. Ne? Ähm, aber auch dadurch, dass wir so viel Blut verlieren, das ist ja jetzt keine offene Wunde, aber wir verlieren halt Blut, äh, sinkt dadurch ja auch unser Eisenspiegel in unserem Körper. Und das ist halt auch eben etwas, das uns verdammt müde machen kann. Ja, ne? Wenn Frauen viel bluten, verlieren sie viel Eisen. Und dementsprechend äh, ist der eine von uns mal mehr, mal weniger müde. Je nachdem, wie wir uns dann dementsprechend auch ernähren. Ne? Während unserer Periode auch ein ganz wichtiges Thema. Ähm ja, und um das eigentlich noch mal kurz aufzumachen, also... Wie man sich ja denken kann, wenn man einen Eisenmangel hat, macht es einfach Sinn, sich dementsprechend noch eisenhaltig zu ernähren. Das reicht aber nicht. Es gibt super viele tolle eisenhaltige Lebensmittel, die auch super lecker sind. Natürlich hauptsächlich Gemüse, wie wir es von den meisten Ernährungsberatungen oder irgendwelchen Lebensmittelzeitschriften kennen. Brokkoli ist da eine tolle Alternative, die mir sehr gefällt, die ich sehr oft esse dann. Aber man darf natürlich nicht vergessen, Eisen muss auch aufgenommen werden können. Und da ist es eben halt super wichtig, genug Vitamin C zu sich zu nehmen und gerade auch in der Zeit der Menstruation eventuell auch auf Koffein zu verzichten. Denn einerseits ist Koffein nämlich auch etwas, also damit meine ich auch Kaffee und sowas, grüner Tee wirkt da nicht so extrem und schnell, aber auch grüner Tee blockiert die Eisenaufnahme. Also das kann, du kannst so viel Eisenzeug essen, wie du möchtest. Aber wenn du dann literweise Koffein dazu trinkst, wirst du wahrscheinlich nicht so viel davon aufnehmen, wie dein Körper dann auch braucht oder wie dein Körper ähm, ja, vielleicht auch haben möchte in so einer Eisenmangelsituation. Und das eigentlich so
1: zum Thema Ernährung. Also genau. Was da auch noch ganz wichtig ist, ist Omega-3 und Zink habe ich noch gelesen. Das sind auch so Nährstoffe, die da sehr wichtig sind. Genau. Und sonst, ähm, Ingwer kann auch entgegenwirken gegen Krämpfe. Und was ich auch aus meiner Erfahrung, ähm, also wo ich schon positive Erfahrungen gemacht habe, sind Himbeerblätter, also Himbeerblättertee. Gibt es auch einfach im Biomarkt. Ähm, das ist, hilft mir auch sehr. Also ich habe
0: auch tatsächlich nachher noch, was mir hilft, äh, bin ich auch über Tee mhm. gestolpert. Also auch die, die, die Heide Fischer neben Frauenheilbuch, das ist jetzt vor allem meine Hauptquelle, weil mhm. ich das Buch halt jetzt schon öfter mal gelesen habe. Ähm, die, 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 die hat eine ganze Liste von irgendwelchen Kräutertees, die dir halt in, bei verschiedenen Symptomen nochmal wirklich genauer helfen. Also wenn da irgendwelche Riesenprobleme sind in Sachen Krämpfe, aber vielleicht auch, irgendwie Blutung ist problematisch, zu viel oder zu wenig, Unregelmäßigkeiten, die hat da wirklich irgendwie für alles irgendwie so einen naturheilkundlichen Ansatz, der auf jeden Fall ähm, ausprobiert werden kann, so. Also es ist auch sehr niederschwellig.
1: Ja. Wie ist es denn bei dir mit Regelschmerzen, also mit Krämpfen währenddessen, ähm Hast du da eine Zeit lang mal sehr starke gehabt? Und hat sich das irgendwie verändert? Was hast du da so für, ähm, für eine Entwicklung? so?
0: Also wie gesagt, ich habe ja diese, diese am Anfang würde ich sagen, habe ich es nicht gemerkt so wirklich. Ich habe schon gemerkt, da tut sich was, aber das war jetzt nicht so super auffällig. Und mit der Pille war das ja eh nochmal eine andere Geschichte. Aber
1: da hast du so gar keine Schmerzen gehabt wirklich.
0: Nee, ich habe es fast gar nicht wahrgenommen. So also wirklich. Aber dann irgendwann, und ich habe halt öfter mal genommen, nicht genommen, genommen, nicht genommen. Also ich habe öfter schon abgesetzt und jedes Mal, wenn ich abgesetzt habe, war es anders. Der sogenannte normale Zyklus, der natürliche Zyklus. Also ich habe alles durch. Ich habe von keine Schmerzen bis hin zu auf dem Boden liegen vor Krampf und nicht laufen können, weil die Beine so weh taten und weil... Ähm, ja, einfach mein Bauch sich gedacht hat, was geht gerade hier ab? Also ich komme gar nicht mehr zurecht. In Embryonalstellung dann irgendwie auf dem Teppich gelegen. Ähm, ich habe von fast keiner Blutung zu ganz, 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 ganz starker Blutung gehabt. Muss aber auch sagen, Klopferholz. es gibt da ja auch noch mal ganz andere Geschichten mit in Ohnmacht fallen und mhm. wirklich Erbrechen und sowas. Also das Schlimmste, was ich hatte, würde ich sagen, ist halt echt blöder Stuhlgang, sage ich jetzt mal so, dass ich es kaum noch halten konnte, gefühlt, aber ähm, wirklich, mir sind da noch nicht die ganz, ganz krassen Sachen passiert, aber was Schmerzen angeht, habe ich schon, denke ich, was mitgemacht, also und jetzt bin ich eigentlich sehr dankbar, dass seitdem ich eben jetzt die Pille wieder abgesetzt habe und das jetzt auch, habe ich mich dazu entschlossen, erstmal für den Rest meines Lebens, <lacht> ähm, dass ich jetzt wirklich keine Probleme gerade habe und ich meinen Körper nur spüre und nicht unter ihm leide, so mhm. unter den Schmerzen mhm. oder so. Ja. Wie ist
1: es bei dir? Ja, also ich finde, das habe ich jetzt auch wieder in, bei so den Recherchen oder auch in Büchern gelesen, ähm, dass man ja schon so ein bisschen auch als Frau konditioniert wird, dass Schmerz und Leid irgendwie dazugehört zum Frausein. Und ähm, ja, viele sagen aber, Nein, das, ähm, diesen Gedanken sollte man eher verbannen und ähm, stattdessen Lösungen dafür finden, weil viele eben sagen, eine sch wirklich schmerzhafte, von Krämpfen begleitete Periode ist nicht normal. Ähm, also in einem gewissen Rahmen ist Müdigkeit und ähm, Unwohlsein normal. Aber wenn es wirklich zu großen, also starken Schmerzen kommt, ähm, sollte man sich genauer anschauen so woran könnte das vielleicht liegen mhm. und ähm, ja ähm, bei mir ist es auch so ähm, dass es war unterschiedlich also ich hatte immer mal ich habe immer mal wieder so erlebnisse halt gehabt wo es sehr stark war und dann wieder viele monate okay ähm, aber ich bin nie so gewesen, dass ich mir dachte, okay, jetzt ähm, am ersten Tag, wo die Blutung so richtig beginnt, ich mache jetzt alles ganz normal und ziehe alles durch. So, also für mich war immer klar, nee, das ist jetzt für mich eine Zeit, wo ich mal ruhiger mache. So, also wo ich jetzt einfach mal auch was absage und nicht zum Sport gehe. So und jetzt keine großen, großen Partys so oder ne, rausgehen, sondern ähm, dieses Bedürfnis war einfach ganz klar, so, selbst wenn ich jetzt nicht mit Krämpfen im Bett liege und so, ich zwinge mich jetzt nicht durch irgendwelche Sachen durch. Ja. Ne? Also, ich weiß nicht, deswegen habe ich dem auch immer so Raum gegeben. Also,
0: ja. ja, ja, ja. Und das ist ja, glaube ich, aber auch das, was ja, also ich merke auch, wenn ich mh, große psychische oder, oder Sachen erlebe, die mich ähm, etwas mehr psychisch so irgendwie belasten oder überhaupt einfach nur... Einschneidende
1: Erlebnisse genau, oder einschneidende so. Genau, einschneidende
0: Erlebnisse, ja genau, das, das formuliert du. Veränderungen so im gut. Alltag. Ja, richtig, genau, so einfach nur Sachen, die so ein bisschen mehr Impact haben so im Alltag. Ja. Das wirkt sich auf meinen Zyklus aus.
1: Ja, sofort, das sofort. kenne ich aus. Ja.
0: Das merkst du und das, ja. genau, wie du sagst, es muss nicht direkt total krass sein, aber der fängt früher an, der fängt später an, der ist anders, ja, der ist kürzer, der ist länger, whatever. So, du merkst es irgendwie schon. Mhm. Und ähm, das musste ich halt lernen. Ich bin total, also ich finde das total beeindruckend, dass du das schon immer so für dich klar hattest, so, du machst ruhiger. Weil ich muss das richtig lernen, mir eigentlich diesen, diesen Glaubenssatz aus dem Kopf zu schlagen, du hast doch nur deine Tage. Mhm, mh. Also, dass das so total normal ist, Alter. Nee, das ist überhaupt nicht normal. So wie ich mich fühle, wenn ich. Also, ich bin jetzt gerade am, am zweiten Zyklustag und ich bin fertig. So, ich bin müde. As fuck. So. Und ehrlich gesagt, kann ich das hier gerade machen, weil mir das hier Energie gibt und weil mich das hier gut stimmt so, aber ich hätte mich ganz sicher heute nicht mit irgendeinem, also ich hätte heute einfach keine beanspruchenden Sachen gemacht. Und deshalb liest man ja auch so häufig Dinge darüber, dass die Menstruation nicht die Zeit ist für anstrengenden Sport, nicht die Zeit ist für Auspowern, sondern die Zeit ist für ruhig machen, Yoga, ja, irgendwie den, den Blutflow irgendwie unterstützen, aber nicht sich über Dinge hinauszwingen, nicht sich in Dinge hineinzwingen. Genau. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich würde auch nie einer Frau einen Vorwurf machen, wenn die sagt: Ey, am ersten Tag meiner Periode oder selbst am zweiten noch, ich kann nicht arbeiten.
1: Mhm. Wirklich nicht. Ja, ja. Das sollte auch viel, viel normaler sein. Also, ja. wo fange ich an? Ähm, ich fand, irgendwann hat bei mir halt auch dieser Prozess begonnen, wo ich mich ein bisschen bewusster damit auseinandergesetzt habe: So, wie ist denn überhaupt dieser ganze Zyklus? Wie sieht der aus? Und ähm, bin einfach immer mehr in Kontakt gekommen, auch mit, weiß ich nicht, Content auf Instagram oder eben Podcasts und so, wo halt mal drüber gesprochen wird. So ähm, es gibt Menschen, die nehmen sich richtig eine menstruelle Auszeit. Also die bereiten sich auch darauf vor und kochen vor, bereiten Tees vor und halten sich diese Tage bewusst frei. Wenn man dieses Privileg hat und das machen kann, mir ist total bewusst, dass es in vielen Berufen gar nicht geht und das ist nochmal eben ein anderes Thema, mhm. aber wenn es geht, ähm, ja, machen das viele und ich finde, das kann einfach auch eine Inspiration sein, ey, so, fühl dir das mal vor Augen, so, du kannst auch, wenn es geht, das mal richtig zelebrieren auch, mhm. so, als auch care zeit so, und als Zeit des Rückzugs und, ja, ich finde auch, dass es also, das ganze Thema, dass ähm, halt irgendwie Frauen äh, halt auch funktionieren müssen irgendwie und äh, da aber überhaupt nicht ähm, so drauf geachtet wird, okay, ähm, ja, was machen die eigentlich, was macht der weibliche Körper eigentlich durch und kann man da vielleicht auch mal im Arbeitsschutz irgendwie vielleicht drauf eingehen oder so.
0: Ja, ich finde halt generell, dass es überhaupt mal, also dass, dass wir überhaupt ständig alle immer funktionieren müssen, ja, finde ich, ja. ist ja eh schon zum ja. Kotzen. Das ist ja so ein Grundding überhaupt. Ähm, ja, aber dass das auch äh, einfach ja, äh, ich weiß ich, ich gebe mir nicht mal Arbeitsschutz, gib mir einfach nur mal ein bisschen Akzeptanz. Ja. So, ich muss nicht bei der Arbeit anrufen und sagen, oh Leute, ich habe meinen ersten Tag der Menstruation, ich komme nicht. Aber dass ich einfach guten Gewissens Anrufen kann und sagen kann, hey, ich bin krank. Und das ist ja eigentlich das Geile, dass man nicht sagen muss, was man hat. Mm -hmm. <lacht> aber dass ich dann halt sagen kann, so hey, ich bin krank und nicht zu Hause liege. Oder eben so bin wie du, wo du sagst, so ich liege nicht mit Krämpfen im Bett, aber ich kann einfach nicht. So. Mm -hmm. Ich kann nicht. Ja. Dass das einfach mal okay man für einen das. selber ist. Ja, ja. So. Weil ja. wir gehen so viele Tage im Jahr arbeiten, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ich fange gar nicht an. <lacht> Aber ich meine,
1: also ich muss sagen, als ich da auch ähm, mir bewusst darüber geworden bin und mir noch mehr gedacht habe, ich nehme mir ja auch den Raum des Rückzugs und dann auch angefangen habe, es mehr zu kommunizieren und auch zu schreiben, so ey, ich habe Unterleibschmerzen ich kann nicht arbeiten, kommen, dann war das auch eben kein, also ich habe das noch nicht erlebt. Also ich habe halt nicht diesen Büroalltag oder so, wo ich vielleicht umgeben bin von Männern oder so. Ich glaube, das ist nochmal eine andere Situation. Vielleicht, oder wenn du wirklich noch einen männlichen Chef hast, obwohl ich da auch schon positive Erfahrungen gemacht habe. Aber, ne, klar, dann, dann glaube ich auch, dass es immer noch ähm, da Potenzial gibt zur Besserung. Aber ich finde, wenn man es auch... Sich selbst mehr erlaubt und auch thematisiert und auch sich traut, das auszusprechen und so zu sagen, so, nee, ich stehe dazu und ich fordere das ein und ähm, das ist mein gutes Recht. Ich kann heute nicht kommen, so. Ja, ja. Dann ähm, wird es irgendwie auch gefühlt immer normaler. Ich weiß nicht, ob es dann nur daran liegt, dass es für mich normaler wird und so, aber, ja, aber.
0: Aber du hast recht, weil das ist so. Je öfter je öfter man das selber auch irgendwie lebt mhm. und vorlebt und irgendwie auch drüber spricht, wie du gerade gesagt hast. Also, ich habe dir kurz bevor der, vor der Aufnahme, hatte ich gerade noch Kim erzählt, dass ich das Gefühl habe, so, ich, ich spreche auch unfassbar offen über dieses Thema mit allen möglichen Leuten.
1: Ja, ja. Also ich ich, ich habe es auch heute wieder gesagt, weil ich einen Termin hatte. Und ja. mich hat das total überrollt, weil ich dann halt irgendwie dahin unterwegs war und es wurde stärker und stärker. Und die Schmerztablette, die ich dann auch einfach nehmen musste, so hatte noch nicht gewirkt. Und ich kam an und ich hatte wirklich noch Kreislauf und ich habe halt einfach jemand Wichtiges, Neues kennengelernt. Und dann habe ich gesagt so ich bin ganz ehrlich mir geht es gerade nicht gut ich habe ziemlich unterleibschmerzen so ein bisschen kreislauf gerade und ach so okay alles gut alles gut gar kein problem so also mir ist auch von einem mann total viel verständnis entgegengebracht yeah, worden in yeah. dem moment ja yeah. und genau und ich habe damit auch gar kein problem mehr ich sag das einfach yeah, weil ich yeah. finde das ist das ist einfach allgegenwärtig für uns frauen
0: yeah. das und, ist und jeden monat auch mit so frauen also wo, mit frauen ähm, oder, oder einfach Menschen, wo ich weiß, so die, die 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 machen auch mal jeden Monat halt dasselbe durch, ähm, da habe ich auch gar kein Problem mehr so zu sagen, ah ja weißt du, ich habe gerade so meinen ersten Tag der der Periode so es haut gerade einfach rein. Ja. Also allein das so miteinander thematisieren zu können, weil das mhm. ist ja das gleiche Boot, in dem wir alle sitzen. Das ist das gleiche Boot, was das angeht mit dem mit der Währung, mit dem Euro, ja, wir unterhalten uns ja auch alle häufig über Geld, obwohl nee, ein bisschen weniger, aber ich voll das würede Beispiel gerade, aber wir sind ja auch hier gerade mitten in der Periode, ne? Da da, da no. kommt man halt ja. ne? auf komische Gedanken manchmal. Aber ich Weißt du, was ich damit sagen will, Kim? Ja, voll, voll. Ähm, hast du vielleicht ein gutes Beispiel, so, was ich damit meine, dass man so im selben Boot sitzt? So. Das ist eigentlich schon das Beispiel, weil es die Metapher ist. Ne? Ja.
1: Oh. <lacht> ja, ich muss sagen, ich merke auch, Also ne, wir sind mittendrin. Deswegen, ein Symptom ist noch auch total, dass man so ein bisschen... Es ist schwerer, sich zu konzentrieren.
0: <lacht> ja. Kim, du hast ja jemand das liebe ich mein ausgedrückt mit... Gaga. Genau.
1: Sarah ist ein bisschen Gaga. Ich hatte Artikulationsprobleme vorhin. Ich hatte einfach ein wichtiges Gespräch und ich war so. Mein Hirn kommt gerade nicht mit. Ich habe gerade. Ich, ich kann gerade meine meine Artikulationsorgane äh, funktionieren gerade nicht so wie ich will. Ja. Und auch das Gehirn hängt ein bisschen nach. Ähm, also das sind auch so Sachen, die voll mitkommen. Und bei mir ist es auch so eine Schusseligkeit und eine Verpeiltheit. Also, weil ich bin überhaupt nicht verpeilt. Sag's bitte. Ich bin kein verpeilter Mensch. Kim ist verpeilt.
0: <lacht> Kim ist nicht verpeilt.
1: Überhaupt Wenn Kim nicht. Wenn es
0: nicht ist, dann ist es verpeilt.
1: Ja, also. Aber das ist auch bei der Zeit vorher, ähm, wo wir dann in einer anderen Folge noch mal näher drauf eingehen, aber auch während der Periode. Ähm, ich bin total schusselig und mach Dinge so ungenauer und ähm, ja, bin mir ein bisschen verpeilt. Mir fallen auch, mir fallen Sachen nicht mehr ein. Ähm so, nee, mir fallen Sachen runter. Ja, genau, mir fallen Sachen Irgendwo runter. Ne genau. Ende. Ja, total. Boah. Nur dann. Also ich also wirklich, dass ich mir denke, sag mal, was ist denn los so? Ja. Und dann, ach so, ja. Hm. Daran liegt's. Stimmt ja. <lacht> da war
0: ja was. Ja, total. Es ist dann auch immer so ein bisschen, als würde man plötzlich so sein, sein Organisationstalent verlieren. Also ich ja. habe immer so, ich hab, bin auch gerne organisiert und habe alles so irgendwie, so einen Plan in meinem Kopf, aber in der Zeit geht gar nichts. Ja. So, weil ich auch ganz oft für die Pläne, die ich habe, gar nicht mehr die Kraft habe.
1: Mhm. Das
0: ist es häufig auch. Naja, okay. Ähm, wollen wir vielleicht mal übergehen so ein bisschen in... Ähm, die Frage, wie du denn diese Phase eigentlich ganz gut für dich nutzen kannst, was mhm. du in dieser Phase ganz gut für dich nutzen kannst, aber vielleicht auch andererseits, was dich da so sehr blockiert, was mhm. ja denke ich schon relativ klar wurde jetzt aus den letzten... Ja.
1: Nee, aber ich kann man schon nochmal drauf eingehen auf jeden Fall. Also ähm, ich finde, es ist auch eine ganz anstrengende Komponente, also so, um auf die Nachteile dieser Phase so einzugehen, dass man einfach, wenn man einen natürlichen Zyklus hat ähm, und nicht die Pille nimmt, ähm, dann weiß man auch einfach immer nicht so genau, wann es jetzt losgeht. Und man, das ist, also, ne, da gehen wir nochmal bei einer anderen Folge genau drauf ein. Aber trotzdem, das ist, es ist super nervig, dass man in so einem On-Hold-Zustand ist und nicht und sich immer denkt, ja, wann geht es jetzt endlich los? So. Weil es hat auch was von einer Art Erlösung und es wird auch in gewissen, ähm, Aspekten sehr viel einfacher, wenn die Periode dann einsetzt. Also, was wissen vielleicht auch viele nicht, viele Männer auch nicht, ähm, dass die Zeit vorher, die ganze PMS-Phase und der die, innere Herbst, das eigentliche. Das viel das viel, die ist viel schlimmer. Ja, also, es ist anders und es hat nochmal eine ganz andere. Es verlangt nochmal ganz anders was von, von einem ab. So. Und deswegen, genau, das ist halt so das Nervige, finde ich, dass man auch oft dann so nicht so gut planen kann. Und dass ich eben auch nicht genau weiß, so den Tag muss ich mir freihalten sondern bei mir sind das halt wirklich drei, vier Tage, wo ich mir denke, ja, irgendwann da weiß ich, brauche ich einen Tag Ruhe. Und mhm. ja, dann klar, manchmal ist es so, dass ein Job dann auf den Tag fällt oder ein wichtiger Termin und so. Und dann versucht man sich irgendwie so durchzubeißen oder so. ne Aber ja, da kann man auch wieder was auch an dem an der Einstellung dazu ändern finde ich und sich nicht so denken ich muss mich jetzt durchbeißen sondern ich mache es jetzt in einer anderen in einer anderen Kraft also ne es ist jetzt nicht ich bin jetzt nicht wie sonst in meiner Kraft aber ich habe trotzdem Kraft ich habe anders Kraft weil weißt du es ist auch eine unfassbare also eine weibliche Kraft die da einfach so abgeht ja, finde ich ja, also, ähm, ja auf
0: jeden Fall
1: ja, weil so kann man es halt irgendwie auch sehen ja, hast richtig. du noch negative Punkte
0: irgendwie? Oder? Ja, du hast ja jetzt auch schon beides genannt, ja. negativ und positiv. Also ja, negativ finde ich halt also eher so, ähm, ja, dass man halt nicht so performen kann, wie man vielleicht manchmal dann geplant hat zu performen. Also weißt ja. du, wenn man da irgendwie genau. einen wichtigen Termin oder so also hat. Gut, das hast du auch im Prinzip schon gesagt. Ja, und äh, du hast es jetzt gerade auch ganz gut irgendwie zusammengefasst. Ich habe nämlich auch darüber nachgedacht. Dass ich einfach an den Tagen, wo ich meine Tage habe, ähm, ruhiger bin, zurückgezogener bin, aber das auch so für mich nutzen kann, dass ich auch mal wieder ein bisschen mehr beobachte. Mhm. Und ein bisschen mehr in so einer, in so einer, oder vielleicht noch nicht mal beobachte, sondern einfach mal so ein bisschen auch nur in meiner Bubble bin, wo ich bin. Also auch auf mhm. der Arbeit, dass ich dann zum Beispiel vielleicht nicht wie sonst total kommunikativ mit allen unterwegs bin und versuche irgendwie so mich in allen Projekten und so Sachen einzubringen, sondern dass ich einfach meinen Radius ein bisschen verkleiner und auch auf der Arbeit das mache, was mir vielleicht am meisten Spaß macht. Mhm. So und die anderen Sachen einfach mal einen Tag oder zwei länger liegen lassen. Mhm. Mhm. Und das ist eigentlich total schön, weil da mache ich die Dinge, die mir Spaß machen mache ich dann gut und ich mache was, so. Also ich, ich finde, es ist immer wichtig, so das auch zu wertschätzen, dass man halt auch einfach überhaupt irgendwie dann Energie auch anderen schenkt und irgendwie so der Aufgabe schenkt, die man halt auch im Job dann hat. Ne? Ich mhm. weiß leider nicht, wie es ist, in einem Büro zu sitzen und ich weiß leider auch nicht, wie es ist, ein Landschaftsgärtner zu sein oder so oder eine Landschaftsgärtnerin. Ich bin halt Erzieherin, ich habe einen sehr kreativen Job und so, aber das ist halt auch ein sozialer Job, also der verlangt da auch viel Gerede von mir ab, aber an den Tagen greife ich dann zum Beispiel eben zu Methoden, die die Kinder einfach ein bisschen ruhiger beschäftigt, also ich versuche diese Atmosphäre mitzunehmen ja. auf meine Arbeit ja, und versuche gut. das da einzubringen ja. und ähm, mhm. an den Tagen, ja, übe ich da mit den Kindern Achtsamkeit oder sowas, ne?
1: Ja, voll gut, ja. Ich habe auch immer wieder gelesen, so dadurch, dass da so eine Art auch Ablösung ähm, stattfindet und man das auch so als eine reinigende Zeit sehen kann, ähm, sagen eben auch viele, wenn du dann eben mal in den Rückzug, in die Stille gehst, ähm, dass dann viele Dinge auch ganz klar in dem Moment sein können. Und ich muss auch sagen, bei mir ist das, habe ich jetzt auch die letzten Tage ähm, erlebt, das, also ne zum einen ich kann auch wenig also ich kann schlecht Reize vertragen also ich habe viel mehr das Bedürfnis nach Stille also ich kann nicht mir dann schlecht auch also ich gucke dann weniger mir an oder höre mir weniger an ähm, weil das weil diese Reize einfach schnell zu viel werden und dann aber habe ich wirklich gemerkt wenn ich dann in die Stille gehe dann kann ich also kostet sich das ganz anders aus diese Stille und einfach so bei mir zu sein und dann auch mal zu gucken, was kommen denn dann so für Gedanken. Also ich hatte da wirklich auch so Momente, wo ich so ganz klar anders mal über ein einen, einen Thema so gedacht habe, was mich auch schon länger beschäftigt. Ich hatte plötzlich eine ganz andere Haltung dazu und war so, hey, nee, so ist, also so ist das eigentlich für mich gerade. Oder, oder diesen Gedanken, den hatte ich jetzt lange nicht, aber Moment mal, also... Weißt du, ich, ähm, also so merke ich halt auch, das kann man voll daraus ziehen.
0: Ich finde auch, dass die, die, die Menstruation so wie so, ein, wie so ein Erwachen aus diesem Schleier der Phase davor ist. Mhm. Also ich finde ja. nämlich, also die, die, die Lothialphase ist die letzte Phase, die, ähm, die thematisieren wir ja noch. Aber das wirklich, also wenn du da... Ähm, dann in diese Klarheit der Menstruation gehst, merkst du wieder, das ist wie so ein Reality-Check. So, boah, krass, so habe ich das vor ein paar Tagen noch gesehen und jetzt habe ich meine Tage und plötzlich erscheinen die Dinge wieder viel positiver mhm, auch, mhm. Äh, viel strahlender und man schaut wieder auf so Dinge und man lernt wieder Dinge viel mehr wertzuschätzen, die vorher in so einem Nebel waren, ja. wo man vorher nur so die negativen Aspekte gesehen hat. Ja.
1: Genau, das ist halt auch das Verrückte, dass diese Zeit vorher eben, äh, bevor die Blutung losgeht, ähm, von so einem, genau, so einem Nebel irgendwie äh, verfolgt wird. Und dann ist, sind da diese ein bis zwei Tage, wo auch irgendwie Schmerzen vielleicht leicht da sind und, mhm. und, dieser, und diese Müdigkeit noch da ist. Aber ich muss sagen, bei mir ist das eigentlich an Tag zwei, spätestens an Tag drei so, dass ich einen Energieschub wieder kriege. Also da ähm, fühle ich mich total bei mir und in meiner weiblichkeit auch und ähm, merke wieder total so ich bin jetzt schon wieder ready. ich bin also das bei mir zieht sich das gar nicht so lange. Also ne, man blutet noch ein paar Tage, aber das, beeinträchtigt mich dann gar nicht mehr so. Also das ist vielleicht auch so ein Irrglaube, so die ganze Blutung über ist irgendwie anstrengend und so. Aber mhm. ich weiß nicht, also wie es bei dir ist, aber bei mir ist es so, das ändert sich dann nach ein, zwei Tagen. Ja. Und ähm, ich wirklich, ich komme wieder zurück in meine Kraft. Und ähm, klar, man merkt so, ah, da arbeitet noch ein bisschen was und ich kann jetzt nicht joggen gehen oder so <lacht> oder krasse Cardio-Workouts machen. Aber ähm, ich bin schon wieder viel bereiter für auch Interaktion und, und Sachen machen und neues Erleben und sowas. Also das das, ja. ist
0: der, das ist der Reset. Im genau, Prinzip da ist normal. was,
1: was sich dann auch so abgelöst, ja, abgelöst hat und hat. so eine Art Detox irgendwie stattgefunden hat und dann ist man irgendwie wieder bereit für, für Neues. So.
0: Voll, und dann geht man ja auch über so in die nächste Phase und da also ich finde, da merkt man nämlich schon wieder, wenn diese Schmerzen nicht mehr so präsent sind, wenn man nicht mehr so heftig blutet, dass, dass da schon der Übergang in die nächste halt stattgefunden hat, in die nächste Phase. Ja. ja
1: voll. Wollen wir vielleicht noch mal über konkrete Sachen dann sprechen, die auch helfen? Ähm, weil ja. da wollte ich nochmal drauf eingehen, ne? also Durchblutung fördern ist ja zu der Zeit oft total wichtig. Mhm. Ähm, deswegen kennt jede Frau, Wärmflasche, Wärme ist ganz, ganz wohltuend. Ähm, auch ähm, Massagen einfach des Unterleibs können total hilfreich sein. Und eben auch Bewegung, um einfach die Durchblutung zu fördern, also leichte Beckenübungen, aber auch eben Yoga und so, um einfach alles so zu unterstützen, auch die Bewegung, Den die Detox da unten passiert. Auch. Den Detox. Genau. ja, auf jeden Fall. Ja. Und vielleicht, was auch nochmal ein ganz cooles Thema ist, die richtigen Periodenprodukte. Weil ich muss sagen, das hat sich auch so über die ganze Zeit, seitdem ich meine Periode mit äh, 12, 13 bekommen habe, voll entwickelt. Also ich habe erst viel so, wie heißt das, ist das überhaupt, Einlagen? Binden. Binden, genau. Das Wort ist mir schon entfallen, weil es so fremd ist. Ähm, das eher benutzt, dann aber auch relativ bald Tampons und das dann ganz schön lange, bis ich dann irgendwann mehr damit konfrontiert wurde, so ey, ähm, das sind Schleimhäute, die alles aufsaugen und in vielen... Baumwoll-Tampons sind aber auch, wenn die Scheiße hergestellt sind, Pestizide drin. also schlechte Stoffe. Ähm, so und da hat sich dann bei mir, war ja auch so ein Erkenntnis, Moment, okay, krass, Moment mal, da sollte ich mal drauf achten, dass ich vielleicht so Bio-Sachen und wo speziell drauf steht, so, dass es sind keine Stoffe drin so. Ähm, und dann hat sich bei mir in den letzten Jahren auch entwickelt, dass ich immer mehr weg auch davon wollte. Also ja. es kam ja dann so sehr auf dieses ganze Thema Menstruationstassen. Habe ich probiert, ist nicht mein Fall. Ähm, aber genau, damit sind ja auch zum Beispiel super viele happy. Ich ähm, bin und viel mehr bei dem Thema auslassen. Genau, genau. Das da kurz zu komme ich gleich, ja. weil eine ganz tolle. Äh, Influencerin Anführungszeichen, die haben auch einen Podcast uh, Finding Melissa auf Instagram. Die hat das mal so ganz ganz toll gesagt: Ich bin ja kein Stausee. Ja
0: ja ja. Genau. So, warum
1: soll ich mir da so einen Tropfen reinstopfen, der sich voll sagt, wo auch sich Druck aufbaut, ja, was Krämpfe noch verschlimmern kann. So, warum warum machen wir das eigentlich? Also das ist so, dass so lange habe ich war das so normal für mich und jetzt bin ich der größte Fan von Periodenunterwäsche. Also ich habe so einige und es gibt welche, die auch leider, wo nicht so die Qualität so gut ist und die dann halt nicht so gut funktionieren, aber ich habe mir eine ein bisschen teurere mal geleistet und das ist Weltenunterschied und das ist so, so angenehm und ich liebe es.
0: <lacht> ja, ja.
1: Wie ist es bei dir? <lacht>
0: Ich hasse Tampons. Über alles. Ähm, mit einer Menstruationstasse komme ich klar. Aber ich komme damit auch nur gerade klar, weil ich noch keine Periodenunterwäsche habe. Also ich warte auf den Tag, an dem ich mir sie leisten kann. <lacht> also, ich ja, nee, also wie man ja... Ich habe ja im Moment nicht so viel Kohle. Also ich freue mich da sehr drauf. Ähm, genau. Weil ich das ja auch merke. Ne? Man ist wie so ein Staudamm, auch wenn die Menstruationstasse, finde ich, nicht so nicht so austrocknet alles, nicht so, nicht so weh tut. Ähm, ja, ja. Das die ist. Ja, war ekelhaft. Also die Menstruationstasse ist schon deutlich besser. Ja. Und ich muss sagen, ich habe auch lange ähm, einfach jetzt auch noch Binden zwischenzeitlich benutzt, mhm. weil ich das einfach ein schönes Gefühl fand, dass es direkt raus war. Mhm. Und dass es sich nicht so gesammelt hat. Ja. Das fand ich gut. Genau. Ähm, aber vor allem, finde ich, hilft mir, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich bin ja immer in meiner sehr emotionalen Stimmung, wenn ich, wenn ich meine Tage habe. Ich bin dann immer sehr nähebedürftig und würde am liebsten den ganzen Tag dann kuscheln. Ne? Mhm. Vor allem jetzt so, ja, ich habe dann total das Bedürfnis nach Liebe, naja,
1: aber... Es wird ja auch Oxytocin ausgestoßen, ja. Ne? also währenddessen und das ist ja auch das Kuschelhormon. Ich glaube, also da hast du dann total Lust dran drauf, obviously. Ja.
0: Genau und dann, aber das Schöne ist, durch die Kombination mit dieser Klarheit ähm, merke ich so, dass ich dann auch ganz klar irgendwie dieses Bedürfnis äußern kann, aber auch total schön und klar über meine Emotionen sprechen kann. Mhm. Also, dass ich in der Zeit immer voll das Bedürfnis auf einmal kriege, so Leuten zu sagen, wie gern ich sie hab mhm. und was ich an ihnen so gern habe und so. Und dann fange ich so an, meiner Familie immer so süße Nachrichten irgendwie zu schreiben oder kriege dann irgendwie so Ideen für so irgendwie süße Briefchen und Karten und so oder mache eine süße Memo an jemanden. Also sowas mache ich dann gerne. Und was mir halt mit noch am meisten gut tut, was ja, was wir vorhin schon thematisiert hatten mit dem Umgang generell damit, auch im Umfeld, ist halt die Ehrlichkeit, so was das angeht. Ja, diese Direktheit, diese Ehrlichkeit. Ja, Ja,
1: ja ich finde auch, man kann das, also es ist einfach sehr hilfreich, wenn man das kommuniziert, wenn man mehr darüber spricht und wenn man das auch normaler dadurch macht, dass man darüber spricht. Mhm. Und ähm, ja, und dann gibt man eben auch Menschen die Möglichkeit, Verständnis und Empathie zu zeigen. Und mhm. ähm, ne, Männern wie Frauen, Freundinnen, Familie, mhm. so, es ist immer gut, das auch zu wissen dann, weil, ja, es geht einfach super viel ab da im Körper. Mhm. Ähm, ja, also mir helfen auch äm, ätherische Öle sehr. Ähm, und was genau, was die Ernährung betrifft, ähm, finde ich, ist auch super wichtig, nicht so schwer zu essen, so zu der Zeit. Also, sich irgendwie so leicht zu ernähren. Was aber auch, finde ich, sehr schwer auch sein kann. Oder einem schwer fallen, weil man hat, finde ich, das haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen, total viel Hunger. Also, Boah, ich habe ja. unfassbar viel Hunger. Oh in der Gott, Zeit vorher, ja. in der Zeit vorher natürlich nochmal mehr. Ja. Ähm, weil man merkt, so der Körper bereitet sich gerade auf was vor und braucht ganz, ganz viel Nährstoffe, aber auch noch währenddessen ähm, obwohl wenn ich, wenn ich mich so richtig aufgebläht fühle und dann auch blute, ist es noch nochmal ein bisschen anders, aber ich finde, das
0: hört schnell auf, ich finde, dass der krasse Hunger, also du hast bei in der Lutealphase, also bei PMS kommen wir noch zu in einer anderen Folge, hast du maximalen Hunger plötzlich mhm, mh. und du hast Appetit auf alles und je jeden <lacht> Aber dann, in der Periode ist das so, die ersten zwei Tage vielleicht so, ja. aber dann schwächt es auch direkt total ab. Also dann plötzlich mhm. ist es so
1: ja. nicht mehr so da. Ja, dann ja, ja. fühlst
0: du dich auf einmal gesättigt, finde ich.
1: Ja, und aber auch, weil bei mir dann so manchmal auf dieses üble Gefühl ist, dieses Übelkeitsgefühl, ah, ja. dann ja. ist man auch so, boah, was soll ich jetzt essen? Habe ich jetzt gerade Hunger oder ist mir schlecht? So. Boah, krass. Ja, 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 das kenne ich auch voll. So heftig.
0: Ähm, Bei mir ist so auf einmal dieses Ding, als wäre so oben, oben der Deckel jetzt zugedreht. So, ja, jetzt reicht's. Ja, stimmt. Auf einmal. Ja, ja. So.
1: ja Aber es ist echt, also ich finde es total verrückt, dass man, also wie man merkt, der Körper braucht Nährstoffe mhm. und bereitet sich total auf was vor und ich esse eine Portion, die mich normalerweise satt macht und ich denke mir so, ich bin immer noch nicht satt. Ich, ich brauche nochmal so eine Portion. Ich, teilweise koche ich mir was zu essen und mache mir danach noch was anderes, yeah. weil ich so Hunger habe. Yeah, yeah. Das ist wirklich verrückt. Ja, das ist ja auch so. <lacht> um, ja. Ja, also... Um nochmal vielleicht so ein bisschen eine Perspektive zu geben. Ja. Ähm, bei mir... Ich habe natürlich nicht gegähnt jetzt. <lacht> <lacht> ähm, also bei mir habe ich ja schon so ein bisschen angedeutet, hat sich einfach... Auch was verändert über die Zeit, wie ich diese Menstruation sehe. Und das hat mir total viel gebracht. Also es auch nicht als ein, nicht nur als eine Belastung zu sehen und als ein, oh nee, kein Bock gegen meine Tage, das ist scheiße. Also klar, das supportet auch die PMS-Phase vorher, so, aber es nicht nur als was Negatives zu sehen, sondern wirklich auch als eine Zeit, aus der man auch wieder was schöpfen kann, die man nutzen kann, haben wir ja. Eigentlich über jetzt viel drüber gesprochen, so wie, wie positiv man die nutzen kann und wie reinigend es sein kann und wie mit wie viel Kraft man auch innerhalb kürzester Zeit da wieder rauskommt. So.
0: Ja, und um vielleicht noch mal eben so einen kleinen Ausblick natürlich zu geben nach dem Winter, ja, was folgt da, nämlich der Frühling. Ähm, wir haben uns jetzt sehr viel natürlich mit der Periode einfach beschäftigt und ich glaube, wir haben das von echt vielen Seiten beleuchten können. Mich würde total interessieren ähm, oder ich finde es total schön, wenn alle Leute, die, diese, die diesen Zyklus einfach monatlich durchmachen, sich auch mal so die Frage stellen würden, wie kann ich diese Phase eigentlich für mich nutzen und was blockiert mich da aber auch? Und ähm, ich hoffe, ihr konntet so ein bisschen was mitnehmen ähm, ja, wir freuen uns auf die nächste Folge. Da werden wir in einer ganz anderen Stimmung sein. Auf jeden Fall. Das wird wahrscheinlich, das werden wahrscheinlich vier ganz verschiedene Folgen. Ja. Denn äh, falls ihr es noch nicht so richtig äh, gemerkt habt, äh, unser Zyklus ist auf jeden Fall gerade
1: parallel. Ja. Sehr parallel. Wir machen das gerade alles durch, worüber wir gesprochen haben. Deswegen ist es aus erster Hand. Ja, es, es passt gerade übel ja, gut. Auch so ein bisschen chaotisch alles, deswegen diese Folge. Also
0: Ja. Naja, Leute.
1: Ja, dann genau. Beantwortet gerne mal die Frage von Sarah, wird mich auch sehr interessieren. Und ja, schreibt uns Feedback. Was haltet ihr von diesem Spezial? Ähm, habt ihr da Bock drauf? Ähm, es ist vielleicht auch einfach eine Möglichkeit da, zu der Zeit nochmal wieder reinzuhören und daran erinnert zu werden, ah, okay, das macht man dann so durch, okay, das mache ich auch gerade durch, das ist voll normal, so. Ähm, das war auch so die Idee dahinter. Also ja, teilt gerne diese Folge und ja, wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Genau, ciao.